0: 二零一二年的三月份，远洋渔船“纳哈姆三号”载着二十九名船员出海。为了养家糊口，这些船员长年累月漂泊在茫茫公海上，不少船员已经在这艘船上待了五六年。但这一次，他们都很激动，因为这是最后一次出海。再次靠岸的时候，他们就终于可以回家了
1: 。当时就一心一想着要回家，就想着说。好好挣点钱，攒点钱回家，买房子，娶个老婆，然后生孩子，高高兴兴的，开开心心的就好。像这样的远洋渔船，通常一出
0: 港就得在海上漂泊作业一两年才会再次靠岸，但这一次有点不同
2: 。我上船那么多年，从来没有遇到过那种情况，那个渔获量那么大，一个礼拜就抓了我三四十吨鱼，你想一下那个渔获量真的是很小的。
1: 本来就抓一个礼拜了嘛，鱼也抓满了，船上也放满了。按照这个速度，过
0: 去用一年才能完成的捕鱼指标，这次花三个月就够了。巨大的渔获量就像是一笔天赐的礼物，连老天都想让这些讨海人早点回家。但是好景不长，三月二十六号的午夜，月亮来到新月之后的第一个相位，茫茫的海上只能看到微弱的月光。就在这一天，原本多的吓人的鱼突然没了。有一些船员再也没有回家
2: 。小钩之后那天就只抓了一条鱼，非常的异常。然后又听到外面在啪啪啪的那种声音，他走到外面，他就在喊我，他说：“海盗来了。”
0: 二零一二年三月，一艘阿曼籍台湾渔船遭索马里海盗劫持，当时船上有二十九名船员，其中包括十名大陆同胞。海台湾生民被索马里亚海盗挟持将近五年的时间，俘虏长达有一千六百七十二天。轮机长今天终于、欸、台湾老板洪高想做的事情，他
1: ,他叫我们来索马里这边，终于发生事情了，不闻不问。两年四个月。快救救我们！救救我们啊 ！The government is very
0: poor, but we are asking for your help. We dying here. For what? For nothing. 你好，欢迎收听故事 FM。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。二零一二年三月二十六号午夜，远洋渔船“纳哈姆三号”和二十九位船员遭遇了海盗的袭击。从1984年到2020年，国际海事组织一共报告了8415起海盗和武装劫持船舶事件。在这8415起事件当中，纳哈姆三号的经历绝对是最特别的。作为人质，船员们被囚禁在非洲四年零七个月，这是人类历史上最漫长的劫持之一。同时，也正是在纳哈姆三号被劫持的这一年，因为国际社会长久的关注和介入。在印度洋活跃的海盗几乎全部灭亡，纳哈姆三号也成为了索马里海盗猖獗期间劫持的最后一艘商船。可是，如果你上网搜索纳哈姆三号，你会发现关于这起事件的信息非常少。渔船为什么会被劫持？谈判和营救为什么耗时这么久？在被劫持的数年，恢复自由的希望一次次被打破，被非人对待的时候，一个人该如何活下来？这是一个十年来鲜有人问津、很多细节问题和秘密从未被挖掘过的故事。这次，故事 FM 团队找到了全球各地的事件当事人，包括受囚禁的船员、船员家属、谈判者、政府人员，以及你想象不到的本不可能出现在“纳哈姆三号上的神秘参与者。重回事件中心，故事远比我们想象中复杂。地缘政治、生死疲劳、人性贪婪、阴谋谎言，在看不见的海平面背后，在到不了的沙漠深处，很多不想被人看到的事儿，就选在这里发生。现在，让我们一起回到这趟原本该回家的航行，看看这一切究竟是如何开始的。提示一下，本期节目当中会涉及到一些血腥场景的描述。另外，讲述人会交替使用普通话和方言。如果需要，你可以在故事 FM 的微信公众号后台回复关键词“海盗”这两个字，获得节目的文字版链接
2: 。我是冷文斌，一九八九年出生，二零一二年被海盗劫持
1: 。我叫范杰斌，来自河南，曾经零九年出去跑船，签三年合同。怎么没有想到，在快要满期的时候被索马里海盗绑架了，整整绑了四年七个月。冷文斌
0: 和范杰斌是“纳哈姆三号”的两位中国大陆籍船员，他们都不迷信，但是回忆起2012年3月的最后一次出海，他们都会感慨：有太多离奇的事情接连发生，就好像是老天在提醒他们些什么
2: 。那一次进港，他那个船没有修。他只是外观的油漆稍微刷了一下之后，等着待命出港就行
1: 了。第二趟还出去都不利，非常不利。刚出港跑步几天，船舱着火，船舱不是吧？主机嘛，就是机器，就跟咱们那个轿车里面那个前面那个机器一样。船舱着火，然后后来把火灭了，那个感觉都不利。但当时没想那么多，然后出去抓鱼嘛。船长是哪有鱼多、啊、就往哪跑
2: 。我们去那个地方的时候，那边鱼货是很好，一个礼拜差不多抓了三十六吨，接近四十吨那个样子。你三四个月他就可以抓一整年的指标。我上船那么多年，从来没有遇到过那种情况，那个鱼货量那么大
1: 。反正我们的预兆就是，那边实验鱼真的太多了。我在船上是个杀鱼的。就是每天我杀的鱼，我都受不了，把药给伤着了，睡觉都睡不着，疼的受不了。因为没人敢去的地方抓鱼，你想那鱼会不多吗？没人敢去，我们船长去了，带着我们去了，带着我们这帮年轻人去了
2: 。然后公司里面给我们船长发了那个信息，说那个附近有个有海盗出现。但是那个船长我靠抓鱼那一段时间抓得比较好，就是有点玩火的样子，我心里状态有时候就是哎呀利益大过来一切我靠，又是拼一下嘛。但是头天跟他说他没有走，第二天他也没走。
1: 但我们船长经常喝酒，一喝酒吹牛皮，说没事，我干几十年了，我都没碰见海盗，啊海盗来了你们怕什么？要死也是我第一个先死。
2: 第三天的时候，我告他，可能公司里面又给他发了传真嘛，他就走，走了。但是他只走了一天，又下钩。下钩，我告那天我告只抓了一条鱼，而且一条鱼还很小的那种，非常的异常。然后起完钩之后，我就去房间里面睡觉。我房间上铺有一个，他洗，走外头洗了澡进来，他说有枪声。当时我还在骂他，我说你脑壳不对，我靠！这船上哪来的枪声嘛？然后又听到外面在啪啪啪的那种声音，我说你快跑出去看，是不是哪儿电线着火了？我们的衣服都没穿，跑
1: 到船外边，头趴在那里，还不敢整个人身体出去，看后面有两个小艇，两快艇跑起来，前面是直接涨起来的，往前跳着跑的
2: ，从后面一直在开枪。他走到外面，他就在喊我。他说：“海盗来了！”当时我就跑到那个假板里面去，我叫那个船长把所有的灯全部把它关掉。因为在海上嘛，他把灯关了，你看不到他；你把灯关了，他也看不到你。除非是很近了，他能听到你的声音。只能说那天呢，那个地方它风浪比较小，当然风浪大一点也没有那么容易。它风平浪静的话，它那个小船在海上跑的就很快，很顺的那种。应该是他们有踩过点，做好了准备的。然后船长还跑那个驾
1: 驶，把那个船嘛直接加速嘛。但是你船不是它抓满了鱼吗？我们船是差不多是六十多吨吧，重，它跑不快。船长就让下面那个大车
0: 。这里补充一下，范继斌所说的“大车”实际上是轮机长这一职务的简称。轮机部门负责船上各类机械系统，尤其是推进系统的操作和维护，而大车就是这一部门的最高级船员
1: 。船长就让下面那个大车把那个船的马力调最大，海盗一直在后面连追带打。就船跑的那个下面大车跑过来，跟船长说，就说现在不敢再跑了，再跑那个船舱那个主机、引擎都要烧掉。这就是之前他就烧过一次。对，之前烧一次，跑不了。那当时船长、呃、让我们在船上放那个信号弹，用信号弹去打海
2: 盗，至少有五六十枚、啊、信号弹都打光了的，就拿来,来打海盗。那个怎么讲呢？因为你看那个打到天上的话，它就是一团火，它又没有别的。但是海盗他也怕，他还把那个船我靠慢慢的往旁边移了很多。但是他没有准心的那个信号弹，打了他是飘的嘛，乱飘的嘛。当时假如说船上假如说有一把枪的话，就能够给他压制住我他就不敢靠近啊，结局就反转了，知道不？你你知道那个大船上面打小船，那是很容易打，就完全没有做准备的
1: 。但人家拿枪，人家能怕吗？人家海盗在那基本上都追我们很好几天了，知道吧？你肯定计划好怎么抢，他什么时候走，什么什么抢。那天晚上肯定不会是突然直接上来，他肯定都是在很远的地方都看着我们。差不多啊，那片海域没别的船了，就我们一个船了。他们才上来，他是用两个梯子，两个带钩的梯子，直接挂在我们船边上，然后下面人拿枪掩护，再就是开枪，然后那个人上来，上来之后把我们驾驶
2: ，船长之后的驾驶室。当时我跟我的船长，我就刚刚不是说嘛，我是开船的嘛，基本上我个船长有的时候有事情嘛，我都要往驾驶台里面跑嘛。我当时我个就站在那个船长的后面。他们当时上来只上来四五个人，他们总共一下就七八个人，不超过十个人。最早上来就两三个人拿着枪冲到那个驾驶台里面，从那个车门，我两边那个车门，从车门开始进来的时候，那个船长拿那个凳子去打他。他海盗他也怕你整他这，然后那个海盗我搞就把那个头缩回去，拿那个枪反手往里面扫子弹。那个船长我是亲眼看到那个船长是。对，打子弹，然后那个鞋，我个从那个驾驶台里面一喷，我个喷到那个整个驾驶台里面都是。我当时也知道我我是怎么躲过的，但是船长挨了枪之后，他就在马上推我，叫我赶快走，躲起来。我们那个船中间它是有一条过道，两边是房间，那个那个条过道它是直接通到驾驶台里面的。船长走在前面，我走到后面。我看到那个地板上那个鞋，跟那个墙上那个鞋，我能够看得出来，那个船长的那个鞋是一直走，他是一直在往外面射。的
1: 。然后船长从跑我们那个睡觉的地方，我当时给船长是擦肩而过，我当时还穿个花裤头，我当时都看到船长脖子那个那血还正在往我身上，就是直接喷到我身上，你知道吧？当时打了在脖子上，就把他打穿。当时船长啊，最好一点就是，人家虽然中枪，但是人家给我们船员说，让我船长抢起来，不要出来。然后我们全部抢起来了，藏在房间里面。后来船长我也不知道上哪了
2: 。船长跟我讲的最后一句话，我就是，你赶快走，躲起来。他就是一边跟我说你躲起来，一边用手推我，帮我往后面推嘛。下了楼梯之后，我就进了我的房间，躲在里面，就躲起来，都躲在床上，躲在房间
1: 里面。船就那么大，船头跑船尾，你在船尾都跑回来，你往哪藏？你只有往房间里面藏，先藏那里，看海
2: 盗上怎么回事。基本上是极度崩溃嘛，你跟海盗两个拼，可能到最后也是个死；不跟海盗拼，可能最后还是死。当时我也说我个拿了一把那种三四十公分的长的那个杀野刀，坐在床上拿着刀，我个其实也就是在那里躲着。平常在打架，我个就从来没有想到过你要去跟那个我拿枪那人两个干。那个不是紧张，是紧张到什么呢？就感觉到那个心，我个一直在往上面涌的那种感觉。这一大一小，我个这很膨胀，很紧张，很紧张的那种，我都不好形容。我记得当时两天多时间，我觉那个连小便都屙不出来的，真的，我可是下了大小便使劲的那种，就是想起小便，但是拉不出来。大脑没有空白，就害怕
1: ，满脑子想，想太多了。想我想出来挣
2: 钱，钱没挣
1: 到，还死到外边去了
2: 。我是怎么出来的呢？我一直把那个门我个锁着，反锁嘛。我也就没想过我要给他开门，最后面我是他们外国人，我先被抓起来，然后他们那个外国人才跑过来跟我们讲：“出来吧，我们都已经被抓了，你不出来，有可能他等会儿把你打死咋法的。”然后我们才出来的
1: ，我们肯定都怕呀，都把刀丢了，因为人家是拿枪，你拿刀有用吗？你不敢啊，你让海盗逮到你身上有刀，还不知道他怎么搞你呢。然后海盗上船把我们全部拿枪把我们赶出来之后，全部赶到驾驶室。当时我记得最清楚的是，我们工作完不是不是每天你那个裤子衣服你要不洗，它上边那个海水那个上面那有有有那个盐。我每天都要洗，我们洗完之后把放在那个床边上晾嘛。海盗直接用用那个用裤子把我们每个人的盐给蒙着
2: ，他就把我们我个全部整到那个。驾驶台里面，用枪威胁着，然后还到一边，他就拿那个绳子来把我们绑起来嘛。进去一个趴着把你绑起来，趴着又把你绑起来嘛。我就那么趴到那种斜坡里面，就是趴到地板上，那个地板上又全部是血
1: 。二十几个人全部堆在一起、啊，人压人啊，因为驾驶室很小，然后逼着说谁会开船，当时找的是冷文兵，叫他们开船，人家。当时说的是索马里啊，索马里
0: 。索马里这个简单的地名，似乎一瞬间让整个故事清晰了起来。出海前期鱼多，是因为这里是高风险海域，所以其他捕鱼的船舶少；而在后来鱼群消失的那一晚，月相、潮汐和风浪变化。也恰恰就是海盗等待多时的行动信号。故事里没有来自上天的超自然预兆，有的只是藏在暗处伺机而动的海盗和一连串原本可以避免的人为疏漏。如果出港前船只有好好检修，主机引擎没有失火；如果船长早点离开高风险海域；如果船上没有装那么沉重的渔货；如果船上有雇佣兵，或者哪怕有一把枪，船员就有机会逃生。但是在毫无准备的情况下，纳哈姆3号这艘长48米、总吨位558吨的渔船，就这么被几个驾着小艇的海盗给劫持了。现在在三四平米的驾驶室里堆着28个人质，可是船上本来有29个人，这唯独缺的一个人就是至关重要的船长。海盗要求船员们去找躲起来的船长，直到第二天，人们才在机舱里找到船长已经僵硬的尸体。船长的遗体被安置在冷冻舱里，一年之后，冷冻舱会成为一个临时驿站。中国河南级船员王钊会躺在这里，和船长一起等待着魂归故里的那一天。眼下，渔船朝着索马里前进，船员们惊慌恐惧。当蒙在头上的遮布摘掉之后，是什么样的人和世界会出现在他们的眼前呢？纳哈姆三号最后一次向世界报告了他的位置。北纬六度，东经五十度。随后，经过了将近四十个小时的航行，船在索马里的近海抛下了锚，船员们也第一次真正的看清海盗，看清索马里
1: 。一直在把眼蒙着，一直蒙到他们索马里第二天中午才把他们打开。虽然摘了，但是你我们蹲在那里还不敢乱看。然后，岸上就是都是沙漠。全部都是沙漠，岸边有点废弃船之外没有什么。后来我们才知道，那个废弃船都是被海盗绑去的，但是船靠不到那个岸边，都是离岸边很远的地方，把包抛下去。但是为什么都靠不了岸呢？是那边没有靠岸的那种工具，没有港口。他们海盗上船的话，都是用那个小艇开过来，把人架上去的。他当时那个海盗当时穿的是跟咱们穿的衣服是正常的，穿什
2: 么裤子啊，上面穿衬衫，头上挂头巾，一双拖鞋，有的连拖鞋都没有。最早的时候看到那个海盗上船，他连拖鞋都没有，我开始抢到我们船上传来了拖鞋穿上，更容易想到他们是难民。你叫说什么让他们看起来像海盗呢？我只能说。身临其境
1: 。当时有个海盗头头上来，直接给我们下马威，直接打我们，就是嘴巴扇，就这样。已经到人家的地盘了
2: 。有一次，那个是那个啥情况呢？也是被海盗抓了过后，第几天，看到我们船上打的那个弹孔，他就以为我们是第二次被抓。就说他们有一伙海盗出去抓船哦，然后然后出去了就没有回来。他问那个是不是前头那一伙海盗打的，我们就说不晓得。我说那个是你们这次我个打的嘛？这个语言又不通，他讲的到底是啥子？反正大概意思一就是那个嘛。后面我个他就是把我们我一,锅一锅我个一个我拉到那个后面去，因为他是这船头把眼睛蒙上，然后再拿一个人把你拉过去那个过去了过后。再开一枪，我当时因为我心里面就想把去，妈呀，拿枪回去杀了嘛，然后又弄到甲板上面，趴到甲板上面。我听到四面的人，我个架起枪的是海盗拉那个枪的那个上膛嘛，我在想，我是不是要把我们解决了？那次我个是，我都已经在我个在等到我等的是让死神来我个现盘了，已经牙巴我紧在那已经等到了。结果我靠，海盗我个他妈的，等于是就是吓我们嘛。但是在那一瞬间，我靠，有好多人，我是感觉到在哭，而且在流眼泪的时候，有些瞬是哭出来声音了的，哭正儿八经哭啊。这儿你们搞吓到嘛？确实不是吓，我也吓，都吓，吓到我了饭都不想吃了那种感觉，我靠，心里面不舒服的很。嗯这就是船员们看
0: 到的索马里，社会动荡、秩序缺失、经济虚弱，一群人找到了抢劫这么一种生存方式，就成为了海盗。当然，这背后还有更复杂的历史和政治原因。但可以确定，这是一个被遗忘的世界。就像冷文斌说的：“如果不是身在其中，海盗看起来更像是难民。”但这并不意味着船员们不会受到伤害。相反，作为更弱势的人质，他们的每一天都充斥着恐惧和不安。例如，有的时候海盗会突然走过来，拉走几个船员，杀死，并且威胁你：如果一周之内拿不到赎金，你就是下一个。有的时候，海盗会把船员按国籍分组，胁迫他们拍摄求救视频，向自己的国家施压。哪个国家没有反馈，海盗就会从这个国籍的船员当中随机拉走一个处决。这样的死亡威胁和精神折磨，是无论谁都难以承受的。所以，某种程度上，他也确实推动了船东公司和海盗谈判的启动。只是一方面，海盗所要的巨额赎金是船东根本不可能支付的；另一方面，随着时,时间的推移，船员会慢慢知道真相：那些海盗声称杀死了的船员，只是被他们暂时藏了起来。其实，每条人命对于索马里海盗来说都是重要的财产，他们的根本目的不是杀戮。在“纳哈姆三号”遭到劫持的这一年里。谈判陷入了死循环。海盗每天还是会像圈养牲畜一样，把人质们集中赶到甲板上圈起来。船员们还是会不安，会害怕。但是在害怕的缝隙里，有一些不同的想法在慢慢滋生
2: 。但是你坐牢的话，最起码你知道你还要关多久，关一天他就少一天。但是你在那里被关着，明天还活不活着你都不知道。被抓了之后。基本上我个我们的命运就看到我个谈判能不能成功，谈判两次三次都没成功嘛，因为要的我个那个赎金太高了，光是我们大陆的一千多万美金，那个谁给得起？但是我自己，我因为我太，那也关了太久了，我就想回家嘛，所以说我在现在我个走的我自己。想的另外一条路噻。冷文
0: 斌所说的另一条路就是逃跑。听到这里，你或许也能感受到冷文斌是一个性格叛逆、有反骨的人。谈判的成功遥遥无期，冷文斌决定自救，他要跳海。但跳海不是自杀。面对海盗、枪炮和一望无际的大海，你想活下来，至少要先有一些基本的人身自由。
2: 你们、嗯、平时不会被铐着吗？我以为睡觉的时候会把你们都铐起来。他有没有手铐？或者绑起来吗？没有，也都不绑。没有绑。被抓了前两三天他会绑，后面我就不会绑了
0: 。海盗没有绑住船员，或许是因为他们自己也觉得没有必要。毕竟眼前是大海，身后是沙漠，船前船后一共有三十几个扛着枪的海盗，这完全就是一座漂浮在海上的监牢。如此以来，在能活动的情况下，要想逃生，你还必须躲过海盗的监视
2: 。那肯定要观察噻，就像我个打游戏样卡点，卡了死角。因为刚好那个地方，它有一台那个扬声机，扬声机它就是拉那个鱼线的那个机器，它是拉主绳的。在扬声机那个地方，它就是跟海盗当班那个位置，它就刚刚好一个卡点的位置，它就是刚好看不到我，也不是说完全看不到，只能说那个他。关了一年多又没登，而且我我问我，因为他们海盗每天都要吃那种草，就是那种毒品的那种，吃了那种就会产生那种幻觉啊，那种像那种晚上三四点钟的时候那种人犯困的时候。冷文斌所说的草学名是阿拉伯茶，
0: 它实际上是一种软性毒品。嚼阿拉伯茶是海盗每天要例行做的事儿，也就是说，空间方面，船上有视角盲区。实践方面，海盗会有一段反应速度和戒备状态降低的时刻。但如果有幸避开海盗的视线，在他们的眼皮底下跳了船，该往什么方向逃呢？巧的是，在距离纳哈姆三号四五公里外的地方，出现了巡航的军舰
2: 。因为当时被抓了之后，那个军舰我搞还一直跟着我们船跑，我们船在前面跑，军舰就跟在后面一直跟着了。他那个军舰用那个公平嘛，还叫了我们那条船的，就是问你们要把船开到哪里去。我们我个看到军舰跟着，就以为要来救我们嘛。因为平常在那个索马里那个海域里面，有我们大陆的那个军舰跟他们美国的军舰就在我们旁边，我们是用肉眼是明显可以看到上面五星红旗的，你就可以看到那个距离有多远嘛
0: 。军舰向“纳哈姆三号韩国”喊过话。也派出无人机侦查过，可是没有任何后续行动。但无论如何，冷文斌想，如果能平安登上军舰，他就一定能活下来。不过，这样的距离要游过去也非常危险，想活着靠近军舰还需要一样工具，那就是船。可是，纳哈姆三号的物资都由海盗控制，人质又如何能搞到一条船呢？等等，如果你还有印象，之前范继斌提到过，因为索马里港口的基础设施不健全。拉哈姆三号无法靠岸，只能停在近海。海盗每次运送物资、人力，就必须用到一条小船。在诸多的限制和困难面前，这难得的机会简直就像是连上天都在告诉了王斌：“你快跑吧
2: ！”我那两天我都在观察那个海盗那个小船啊，他们海盗送了物资过来之后，他都把那个小船绑到那个船的那个屁股后面。我也晓得，我讲那个机会不是天天有。他今天我讲海盗，我讲把小船开过来之后，他把小船停到那个船屁股上，有可能明天他就不停到后面了。所以说，我就在想，你再不开始的话，有可能就没得那个机会了。所以说，就是晚上差不多两三点钟的时候，拿刀给他把那个小船的那个绳子割掉。刀是之前就藏好的。被抓了之后、嗯，有接触到那个刀的时候，我就把它藏起来。不管是跑不跑的情况下，我都准备上了。我靠，我就怕哪天我靠能够用上，知道不
0: ？在被海盗劫持的那一刻，范杰兵和其他船员就把刀和武器都给丢了，唯独冷文兵偷偷藏了一把小刀。可以肯定，冷文兵是整艘船上最有机会，也是唯一有机会逃生的人。万事俱备，连东风也来了。然而，恰恰就是东风和他带起的索马里洋流，把冷文兵的一切机会卷翻。冷文兵算到了一切，却没有算到自己会以这样一种方式陷入生死绝境
2: 。把小船那个绳子割掉之后，又不敢直接性跳下去，肯定跳下去它就有水声嘛。我是趴在那个船舷上面往下面缩，缩下去之后人扣住那个船舷，然后才落下去的。直接先跳下去，那就是“哐哧”一声，那肯定那就害盗马上就发现你了。我是成功跑了，但是就是只能说我也是比较倒霉的。把小船那个绳子割掉之后，那个小船它就跑掉了。它有洋流嘛，你跟不上那个节奏，它船漂得快，你人它是浮到水面上，它风吹不到你人，但是它风能够吹到小船，所以说它小船跑得比较快然后小船就跑掉了。你就是没有抓到我一的救命稻草。你有没有想过往军舰那个
0: 方
1: 向
2: 游啊？那个游不过去，那个你就说派那个专业的游泳健将来，可能也游不过去。虽然说肉眼可见，你知道那个有多压，就算五公里，你正常的人能游五公里吗？我就只能够往岸上面游，因为我们的船可能离岸边就是几百米、三四百米那个样子。但是你你在海里面，你只能顺风游嘛。明明的，它只有一百米，有可能你要游三百米，你才游得到那个岸边。我那天晚上在那个海上面游的时候，我真的心里面在想，可能今天就是在这里交代了，我吧，因为我那天晚上还有很大的浪啊，那个浪我是打了我，你人就直接性翻过去的那种。我在中途呛了几次海水，就直接性呛进去之后，从鼻子里面又喷出来的那种，明显感觉到那个刺痛啊，那个鼻子。真的是不能再游了，到最后面，人我个不是在游，就是睡在那个海面上。假使在里面越挣扎，到最后你死的越快。我也知道，不能动作太大嘛，就是睡在里面
0: 。汹涌的海浪，难以抵抗的洋流，无边无际的黑暗，冷文兵在逐渐失温。他努力维持着躺在海面上的姿势，即便耗尽了力气，也仍然坚持蹬着脚。因为冷文斌知道，他停下来的那一刻，就一定会葬身大海。不知道在海水里挣扎了多久，神经几乎麻痹的冷文斌，突然感到脚下传来一阵尖锐的疼痛
2: 你。你根本我感你就。看不到任何东西在那个海里面，是游着游着，我个脚我个明显感觉到那个刺痛了。冷文兵遇到了什么？他会去哪儿？他是
0: 如何活下来的？之后等待他的是什么？留在船上的海员们的命运又会如何
2: ？一刀子下去，我个那个脚趾都差点给他割下来了，那个是肉啊，那个用刀子深割哦
0: 。这
1: 场谈判或者说营救为什么持续了近五年？他们海盗把我们交给他们警察了，我们那时候才知道蛇鼠一窝呀，警察和海盗是一伙的
0: 。这五年中，人是怎么样
1: 的？我们在那
0: 什么都吃，什么事都干。人性是怎么样的
1: ？人在海盗手里就想要发财，你看这种人可以吗
0: ？故事 FM 全新大型国际犯罪事件调查节目。我和索马里海盗的生死交易，亲历者自述，多线追踪，原创配乐，深度还原，三十九点九元一次放送十集完整收听，一起拨开沉寂十年的血迹和腥味重回索马里海岸大逃杀。站内搜索“索马里海盗”，收听十集完整节目，拨开谜团，突出重围。